0: 啊，你做一次就换张脸，那这种情况下呢，肯定安全性就不是那么高的。多少钱？你要是一一千以内，我觉得都是合理的。你要是几千一次呢，一定是智商税。同时，它能够绑定销售啊，这可以说吗？可以，
1: 可以，可以。Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
2: ，我是 Jerry。
1: 本期主题呢，我们要讲的是医美。呃，医美这个话题这两年一直都很热，这个行业也非常的火爆
2: 。那我们本期邀请到的嘉宾是 TOP 药企的医学总监德哥。那下面让我们请德哥介绍一下自己吧
1: 。Hello，Hello， hello, 大家
0: 好。呃，我是德哥。那么我之前呢是整形外科的医生。后来呢，就离开了医院，然后来到了呃药企里面做医美相关领域的 medical 的事情。那么现在在一家 top 的医美企业当中做亚太的医学总监
1: 。哇，好厉害！哇，好厉害！哇
0: ，对，蓬
1: 荜生辉。对我,我们后期
0: 后期配音要配个掌声。<笑>嗯
1: ，那
2: 德哥，我想问一下，就是您作为医美的这个资深人士，然后又是做整形外科医生出身，那你自己做过什么医美的项目吗？
0: 我做过的其实蛮多的，就是现在市面上大部分我都有体验过。首先比较常规的，就每年都会去做个两次的，肯定是除皱，就是肉毒素除皱。然后呃，像很多的光电类的光子嫩肤，这个也是每年都会去做的常规。然后射频类的话就，就就要么就是呃热玛吉，或者是呃热拉提，二选一。然后呃，其他的，比如说填充的话，就按需求补一下，就比如说垫一下啊、呃、法令纹啊，就这些。但是呃，像就是激光祛斑这个大品类，我是完全没有做过的，因为我不太能够接受提线啊、呃、线埋线我没有做过，包括大的就是鼻子的矫正，矫正我也做过
1: 。哦，那为什么激光类的不太能接受呢？
0: 呃，因为激光类的呢，就是目前而言，其实激光它的整个发展，呃，虽然已经到皮秒了，我相信你们肯定都听过，但其实它和以前的调 Q 大差不差，它都是祛斑的。然后呢99 ， 9 9的情况下，对于亚洲人而言，它都还是会引起反黑的。那就是可能你斑除了，但你整个人可能会黑一度。在这样的情况下，我本人是很喜欢白的，就是花了很多的力气在美白这件事、美白这件事情上，所以我是不接受就是用激光的
1: 。哦，那如果我做好防晒什么的，也不能避免反黑吗
0: ？其实都不太能的
1: 。哦，那因为我我本人我也做过，我基本上是每每个月去打一次光子嫩肤，然后那我要是有斑的话，我怎么办呢？其
0: 实光子嫩肤已经足够了，对于大部分的光老化性的斑。那有一些人他就是小雀斑，很介意。那那种呢，你没办法，你只能用这个激光去处理，但是还是会引起反黑，就是你的这个黑就是会黑。如果你这个是个天生白的人啊，那你可能黑个半年，你也就回复了。那像我这种就是云南人嘛，就本来就有点黑，然后又有点黄的情况下，黑的时间会比较长。我我本人是不太喜欢。
1: 怪不得我好像觉得我变黑了，我还以为是我的错觉，<笑>因为当时，呃，我是我是在医院里面做的，然后，呃，那个做的那个医生也跟我讲说，一定要严格防晒，呃，然后要补水，但我可能这方面做的也不够
2: 。嗯，那我还想问一下，就是你做的这些项目，大概具体每个项目的频次大概是多少啊
0: ？哦。就像肉毒的话，因为它的整个时效就是六个月到八个月的时间，然后像呃射频就是紧致类的，那它做一次其实差不多管一年的，那么就一年一次。肉毒的话一年就两次。像光子嫩肤这样的话，你多的话一年可以打到五六次。像如果你用微能量，你能量比较小，一个月做一次问题也不是特别大，是这样子。那其他像填充的那种，可能一年半一次，就稍微哪哪个地方凹陷了，稍微补一点点。
1: 那像您刚刚说的，比较注重美白嘛？那我如果我又想去斑，我又要美白，那怎么办
0: ？那其实光子是可以做的呀。光子其实是就是强脉冲光这整个技术啊，啊那它就是针对于皮肤的光老化，嗯、就包括斑呐、啊、色沉呐、啊，就它会有比较好的一个改善。这个是第一、嗯、第二，真的想美白的，嗯、其实护肤品就够了。因为美白这个这个品类当中，其实目前没有特别好的东西的。
1: 哦，明白。就
2: 是美白类的项目可能没有没有护肤品的功效，对，好<耗>。嗯
1: 、呃，因为护肤品是每天都用的嘛，嗯、它持续会比较强，对对对是
0: 不是？
2: 对的。那你在选择项目的时候会最看重它哪些点呢？是疗效还是安全性
0: ？安安全一定是在这个整个领域当中最重要的，因为美和你其他的领域它不太一样，它领域嘛，你可能会考虑到有效性，但是。在医美这个领域当中，安全性一定是最重要要去考虑的，然后其次，接下来我才会去考虑疗效，然后才是性价比
1: 。嗯、哦，那怎么评估这个安全性呢
2: ？对，或者说你觉得有什么项目它的安全性风险是比较高的呢
0: ？这么去解释吧，当我去考虑一个产品安全性的时候，它有一个很很基本的一个标准，就是它的效果可能没有那么的强，它不会打一次就换张脸。好、啊，你做一次就换张脸，嗯、那这种情况下呢，肯定安全性就不是那么高的。这个是一个非常非常经典的判断的要求。嗯、比如说啊，我们现在呃，目前市面上是没有呃一个特别合格的提拉线的原因，那就是因为它安全性不够高，一直都在药监局的考察当中。那么它的疗效就是特别好的，你做完了整个人就换张脸，年轻十岁。那这种情况下呢，那肯定安全性就不是那么高的。
1: 哦， oh, 就是、就是少量多次，就是风险跟收
2: 益成正比，<对>就是立刻立竿见影的项目，它的安全系数风险就很高
0: 。对
1: ，哦，明白明
2: 明白明白
1: 。明白明白那就是，请问德哥，就是我们目前为止，我们市面上面的医美项目非常的多嘛，眼花缭乱的。呃，如果要入门的话，我们有哪些最受欢迎的医美项目吗？
0: 现在最受欢迎的医美项目，第一个就是肉毒素除皱，因为它非常非常的成熟，算是一个入门级别的。就是因为肉毒素的发展已经几十年了吧，而且它在其他的领域也有运用，比如说神经领域啊，这些都有运用。在这样的一个情况下，它其实被研究透了，然后它就蛮入门，而且它的效果真的还不错啊。我刚我忘了说一点，安全性还有一个点，就是说你一个东西一个项目做下去，它维持的时间特别长。这种一般安全性也不是特别高，所以一般也不敢做。就这种时间上，就是说你的，刚刚你说的很对，就少量多次的这种情况是，呃，我们都普遍认为它是比较安全的。然后肉毒素算是其中一个。第二个，如果说光电类比较入门的，那肯定是光子嫩肤，呃，也是因为强脉冲光发展的历史比较久了，然后它的时间的这些考察都已经非常成熟了，所以这个也是比较推荐的一个项目。
1: 嗯嗯，哎，那有的一些医美机构会跟我们讲说，因为你做完光子嫩肤，呃，脸会比较干燥，所以他会推荐光子嫩肤和水光针一起打，有这个说法吗
0: ？呃，会有这个说法呃，是因为你在做光电的这个过程当中，强脉冲光它其实会对皮肤屏障造成一定的损伤，嗯、那么在这样的情况下，那么你的精皮水和流失率就会变高，那自然会觉得干。但是其实不至于，就是说你一定要去做这个水光连着做，因为做水光大部分时候是为了去加强光子的效果，同时光子也能够辅助水光的效果更加明显，同时它能够绑定销售啊，那这个可以说吗？
1: 可以可以可以
0: ，因为光子这个项目，我说因为它安全，然后它温和，然后发展的时间长，已经算是一个比较廉价的项目，如果它不绑定一点什么的话。其实它的价格是上不去的，不管你用什么仪器，它价格可能就会在三四百左右。所以它要绑定一点什么，然后一起卖，这样会比较好一点
2: 。光子这么便宜啊
0: ？是这样的，就是当你看目前真光子，就是说已经非常非常成熟的项目，它的正常价格啊就在三百多、四百，但但是它会加一些描述，你觉它很贵？就比如说它是 AOPT 什么黄金探头，什么超光子，其实打下来都一样啊，没有什么区别
2: 。哦，就是那个 Plus 嘛。哦超过对对对对
0: ，其实没有太大区别的
1: 哦哦、oh, 是这样，哦，因为外面其实还是蛮贵，大概几千块钱一次吧。吧就
2: 是所以就是他可能宣传一些多少
1: 钱
0: ？你要是一千以内，我觉得都是合理的。你要是几千一次呢，一定是智商税啊？真的吗？<笑>
1: 你肯定吃药了<笑>。因为是这样的嘛，就是有的、呃、我我我在那种医美机构和在医院我都体验过光子嫩肤，然后我就明显感觉到，就是在医美机构，就是在外面的机构，他打的话，他那个疼痛感会比较低，就是体验感会比较舒适一点。然后在医院里面的话，他可能会比较疼。然后我就在想，是不是呃，比，但是我能感觉到我在医院里面打，它效果会更好一点。那、啊、是不是医美机构，它还是会为了让你就是体验感舒适一点，然后功率调的比较低，然后会效果没有那么好？
0: 嗯，对的，就是这个原因，这是第一、第二，这是两边的医生他们的心态是不同的。公立医院的医生就是说，呃，我打的稍微重一点，就是我的后续的不良反应稍微重一点，比如说你有家呀，就这些问题，嗯、他不怕的。就公立医院你去闹嘛。但是私立医院那不一样的，这是绝对不能出现的问题，因为会引起客诉。嗯
1: 、哦，明白明白明白
0: 啊，这是两个体系不同
1: 。嗯，那、嗯啊、我因为我看过一个理论嘛，他说，呃，最有效还没有边界效应的就是老三样：光子、水光加肉毒，然后三样轮着来，有有这个说法吗？就是有边界效应这个东西
0: ，说不会产生耐受是吗？嗯，水光。嗯，前两项是的，但水光我觉得不能这么说，因为水光针在2019年的时候，美国外科协会已经把它剔出去，就是就它不会作为一个推荐性的抗衰项目。水光的机理其实并不是那么明确的，它跟光电就是光子或者说肉毒相比，没有那么明确的。这也是为什么中国到现在为止没有任何一个水光产品，一直到去年的时候，药监局才出台了一个就是。水光类产品的注册指导说明，因为之前都没有，就是因为他没有办法说清楚他的任何机理，你是怎么有效的，并且你的时间能够维持多久，没有任何一个厂家能够说清楚，所以呃，水光类其实不算
2: 。那现在维缇还有费洛嘉他们获批了吗
0: ？呃，费洛嘉在做研究，维缇它的适应症是手部细纹，它不是一个 skin booster， 就是肤质改善这样的适应症。
1: 啊，啊那推荐打水光吗，德哥<以>
0: ？我本人不是爱特别爱打，但是，呃，我是觉得看就是如果说因为水光真的是你需要量去积累的，你打个一次两次，像菲洛嘉这种东西，你打个一次两次一点效果都不会有
1: 。哦，因为我自己打过一次维体，然后我打完一次觉得脸明显有变亮，但是的确你后面不打它就肯定是不行
2: ，就可能相当于做几次面膜的效果。对对对，是是
0: 可能差不多的，因为它这种非交联的透明质酸在皮肤内的代谢其实也是很短的，就是你可能四十八个小时、九十六个小时就差不多了，那你可能就需要持续的打。嗯
1: ，那如果呢，就是做医美的话，我们从入门到精通，呃，它有这么一个阶梯式的一个推荐吗？嗯
0: ，初级入门的人而言，呃，我如果说有人就是想要开始去尝试医美。就包括我们公司的很多同事，以前他们也是做药过来的，他们最开始是不接受的，他们能够接受的第一项肯定是肉毒，因为它真的是时间太久了，太成熟了这个东西，然后机理明确，其实也不太有不良反应，那么一定是最先去尝试的。接下来就是刚刚我说的光子，那么这个也是大家比较容易接受并且去尝试的，这两个的疼痛度都不是很高，嗯，然后。到再往下走，呢，很多人有些人就开始去尝试一些呃水光啊，各种各样就是往上走的价格会比较往上走的水光，或者是尝试更贵一些的光电。那么光电这一块就进入到紧致类，目前而言机理比较明确，也是药监局批准的，那肯定是射频类的这种紧致。那有三项，一个是呃超声刀，这个正在获批当中；第二个是热玛吉，呃。单极射频，还有一个是多级射频的热拉提，然、啊、后有些还有一些，比如说更多双极射频的那种深蓝射频啊，它都是紧致的。那么这个就是算是比较重要的一些项目。再往下，其实各个医美会有各种各样的搭配的方式，但是离不开这几个
1: 。哦，这些都是基础嘛。所以总的来说，就是肉毒是肉毒和光子是最入门的。
2: 然后再可以做一些紧致提拉的项目，对对对对，热玛吉、超声刀这些
0: 。到填充的话呢，就有些人大部分人就会抗拒，因为填充它对于第一这个医生的技术基础技术，因为他填错了他会栓塞、会失明、乱七八糟，所以他对技术的要求就会很高。第二，对于这个医生的美商要求很高，因为一旦进去你就出不出出不来了，这个玻尿酸填进就出不来，嗯、这个就算是比较嗯高级别的一些医美的东西。
1: 嗯好。那像肉毒的话，它不是呃也会分很多进口的产品和一些国内的产品嘛？就是我们如果在选择的话，要怎么选择？因为我之前看过一个理论说，呃，如果你是用那个呃国内的产品的话，它可能弥散性会更强一点
0: 。对，弥散度更好。然后如果是进口的产品，它的弥散度会更加的精准。那就要看了，嗯、因为现在大部分的医生都认为，呃，用进口的它会更加精准，更适合打面部；然后，呃，国产的它还更更适合打就是大的肌群，比如说小腿啊、肩啊，就这些部位。哦、但我其实觉得它可能没有太大的差别
1: 。好、啊，那所以说我打进口和打国内的是差不多的吗？我本人
0: 虽然我是进口公司，但是我从来都是用国产的。
1: 我以前打过那个咬肌，然后我用的是那个是国产的，嗯、国产的，嗯、所以就是我觉得效果也蛮好的。但是两者就是进口的和国产的，它价格其实差的蛮多的。
2: <对>但是其实效果其实差不了太多，
0: 差不了太多的，嗯、就有点像就是原研药和这个仿制、嗯、就是真的是没有太大差别
1: 。嗯，那有什么产品是进口和国产的差差别很大的吗？
0: 玻尿酸就是填充类的玻尿酸，就是你希望它有塑形效果的，打个下巴呀，打个什么的，这个会有比较大的差别
1: 。哦，那填充类的，我觉得可能还是要更进阶一点再用吧，然
2: 后,吧然后要谨慎一些，可能
1: 。嗯，就像刚刚德哥说的，对,对,对,对美商、嗯、对医生的美商要求。会比较高，哎，那讲到这种射频类的，因为我们什么热玛吉啊、热拉提啊这种东西都很贵，而且我看就是问、嗯、我我本人我是没有试过，但是我看到网上各种各样的测评，而且有这两年好像稍微好一点，但前两年风特别大，然后。就是我觉得它的价格又贵，然后这个疼痛度又比较高。那么我们现在很多的人开始说可以用家用的美容仪嘛？那您对这个家用家用美容仪就是有什么看法吗？他推荐吗
0: ？我怎么说呢？家用美容仪这个东西，呃，我个人是推荐的，但是有个前提，你真的是一个非常勤奋并且愿意在这个事上花时间的人。家用美容仪为了安全，其实它的功率做的是比较小的，无论是进口的牌子或者是国产的牌子，那么就是国产的就会更安全。但是，呃，即便是进口的，你也得每天用，每天然后用个三个月、五个月，那可能会稍微能够见到一点效果。因为大部分的家用美容仪大，大呃现在比较流行的那那几个牌子，它都是射频类的嘛。射频类的本身效果就没有那么的明显，嗯、因为胶原蛋白的再生需要一个反应时间，嗯、绝对不是你们看到的。即便是医院里面的那些仪器，绝对不是。哎，某某书上的那些打一次一下子脸就提起来，那是要打肿了，那不是真的效果。那么家用美容仪，你可能要用个三个月、半年的时间，<笑>可能稍微能够看到一点效果，并且是坚持使用。如果你不是个坚持的人，那我觉得就不要去买了，就浪费这个钱
1: 。而且你。要做三个月到六个月有用，还要每天做是吗
0: ？对的，对的。
1: <笑>那就是因为它有一些美容仪，它为了让你就是也是我刚刚说的那种舒适度很高，操作很方便，它就一直会鼓吹说啊，你这个美容仪每天你只要用个什么几分钟啊什么就好了。然后有以前我记得我因为我很早就开始用美容仪，以前的时候那些美容仪还是你要插着电就是通电源的，后面它就可以充电。然后我就在想，说它是不是做的是越来越方便了，但是效果是不是相对来说就是会差一点？其实倒
0: 是还好，就是美容仪它整个就是它的生产策略是这样的
1: ，大部分
0: 都是以射频为主，嗯、但是射频这个东西吧。它不是一个做一次有一次效果的东西，它需要一个量的累积。你真的是三个月、六个月。那么，为了让你做的时候能够坚持下去，让你感受到我这个钱没有白花，它都会加一个就是刺激肌肉的作用，让你垫起来很疼。那么，通过这个电容去吃刺激这个肌肉，第一，你能够及时感觉到疼痛；第二，这个肌肉被垫了之后就会缩紧。那么你即刻做完就觉得哦脸好小，然后让你有用下去的这种精神信念
1: 。那么
0: ，对的，它就是就那其实你这个电肌肉这个东西吧，它就是哦，就是维持的时间其实很短，但是会让愿意用家用美容仪的人坚持下去。那么越来越方便也是呃为了越来越安全嘛，因为插电的，比如说某一个以色列的品牌啊，哎美国美国的品牌，它以前就是因为上。佳琪的直播间，然后因为它是个插电的，然后它的能量比较高，然后出过一些不良反应，然后被投诉啊什么的。那现在就尽量的去用充电的，它的安全性会更高一点，而且也更方便嘛。你想，你每天如果都要插着电做，它比你可以用手拿着晃来晃去的做，是不是要方便更多？这样子你也有更多的用下去的理由嘛
1: ？哦，这个牌子，这个牌子我买过。<笑>是比较比较早的一个，就是那个。时候做的很
0: 经典，很经典，<对>因为它的背后也是光子嫩肤的厂家，所以它的东西做的其实挺好的
1: 。对它那个时候还没有很多美容仪品牌涌现的时候，它已经是就是很早就出来了。然后我用下来，我也不知道到底有没有效果，但是我一直在用。但是用到后来，它用了几年之后，它坏了。嗯，可能可能这个电流也是……所以
2: 我听下来就觉得这个。厂家的策略真的是，他通过短暂的电流的刺激，让你即刻有一个收缩的效果，然后来刺激你持续用下去。这个策略也是蛮妙的，就是有一些，因为我以前不是接触过一个像传销的一个姐姐，然后就让我当场试了一下她的那个美容仪，是一边点一边脸是小了，啊，然后被电了，对，其实是被电的，也不是真的有多有效。
1: 所以总的来说，如美容仪的话，就是如果你能做到每天都用，然后它就可以用三到六个月左右是会有效果的。但是效果，呃，这样听下来肯定是没有我们的这种呃医美的这种仪器类的，不是家用美容仪的这种效果好吗？那可能有那个嗯热拉提呀、啊、热玛吉呀，那这些项目我们可以怎么选择呢？就是这种非家用类的射频类项目。
0: 嗯，非家用的射频类项目，那么其实要看你愿意支付的成本和这个你愿意花的时间。其实真正在效果上去比较，那么选三次热拉提比一次这个热玛吉的效果要好。然后呃，你做一次热玛吉会比你做三到四次一般的射频效果要好
1: 。哦， oh, 所以热。热拉奇的热玛吉的费用比较贵吧？我看差不多要三个 W 左右一次，是吗？这应该是
0: 五代吧？哦，五代对。现在到这哎,哎，但是这里有个但是啊，也嗯，如果不可以的话，也可以把它删掉。其实四代和五代的效果是没有任何差别的，哦、就不需要花这个钱。这、嗯、是第一、嗯、第二，在、嗯、要证据获批的只有四代、五代，全是。就是你们懂的，明
1: 白明白明白明白，嗯
0: 。然后大家都会说五代的，就是治疗的体验感更好，这是因为他把探头做大了，这样我打相同的发数，我所用的时间就会少嘛，因为我覆盖的面积大了。他是靠这个去，而单次的疼痛度是没有变的
2: 。嗯哦，就是你可能没有以前要打那么多下，对，因面积大了。
1: 所以有对对如果有钱，然后也有时间可以坚持的话，是打那个热拉提效果最好
0: 。对，其实一年打三到四次就好了。它的整个费用一次大概在一千五到两千之间，你打四次的话就是一万块以内，也不贵嘛。对，不,不会这么<对>这么便宜吗？对,对，它的效果是比热玛吉好
1: 的。因为我在某。顶级三甲医院的那个整形外科，他们跟我告的价是热拉提一次是一万块钱左右
0: 。那这个首先啊，公立医院的这个医美项目肯定都是贵的，要贵很多。我是觉得没有必要啊
1: 。哦，哎、哦，那我我我那我现在可以问吗？但因为我们现在的。呃，渠道获得信息的渠道很多，然后外面的那些诊所也非常多。呃，我自己本人是呃一直去公立医院的，因为我怕那些私立医院我没有办法筛选。嗯、呃，那我可以问一下，就是说我们公立医院和这个私立的美容医院，呃，怎么选择呢？然后它的区别在哪里？
2: 或者说，我们怎么找到又便宜又安全的渠道去做医美项目？嗯嗯嗯、因
1: 为网上之前一直说什么热玛吉有的探头是什么假的啦，没有用的啦，什么什么的，搞得大家很焦虑。嗯
0: ，那我给大家几个意见呢、啊。第一口，口定首先你选连锁的，连锁的一般都不会有太大的问题。而且连锁的，因为这个是个内幕，就是说连锁的，一般跟我们这种甲方。就是厂家，他都会有比较强的话语权，因为他一次进货可能就上千万，它的进货价格就是不太一样的。那么它的东西便宜是合理的。嗯，联合，比如说，就是在中国有三个大集团，呃，美莱、一心、伊美尔，这三个是特别大的集团，那么基本上不会有太大问题。这是第一种。第二种呢，就是说目前特别流行的这两年，某某利格。这个一般是一个医生 IP 打造的，那他的呃就是呃价格啊，就这些，还有技术问题也不是特别大，都还不错。嗯。然后最后呢，就是你选那种尽量在市区的，然后看起来稍微大一点的，但这个可能会稍微贵一点，因为他要你需要去为你的房租啊这些去支付费用的嘛
2: 。那我方便问一下你去的哪一家吗
1: ？我
0: 去的是那个严数哎。
1: 严数哪个严哪个数
0: ？严<笑>，但是严数也算比较贵的。我会推荐像有一些比较便宜的项目呢，我会也是推荐美莱啊，就这种
1: 。哦因为美莱所
0: 他对所有的厂家，他都会有特殊的话语价格话语权，所有的厂家任何一家都不例外。因为他是他他进货不是一家医院进，是全中国一起进。
1: 嗯，因为您刚刚跟我讲的一些项目，比如说你说光子大概多少钱，那个，呃、热拉提大概多少钱，都比我之前问过的一些价格要便宜的很多哎、欸。所以我们的价
2: 格还、啊
0: 嗯嗯、因为它就是可能你一般的医院或者公立，嗯、因为公立医院一定是最贵的，这是整个医美体系的问题。因为你们做药的话，有个东西叫做阳光采购，对吧？对。然后在医美领域是没有这个东西的。然后，那么公立医院如果真的采购了，也不会是厂家去竞标什么的，它会有代理商，那么价格就会贵个很多倍，它比私立医院自己采购，在然后这样一层一层下来之后，就公立医院的东西自然会贵，就一个探头可能你在外面，其他的私立的机构在美莱可能两千块钱，你进到公立医院后就要一万块钱，那么你作为消费者你是需要支付这个费用的，因为你需要为这个公立医院的民生买单
1: 。哦，明白，所以。其实公立医院和私立的美容诊所的话，就是在靠谱的前提下，比较推荐私立的美容诊所。连
2: 锁的，连锁的，对，连锁的连
1: 锁。嗯，哎，那因为我们要做这些东西的话，它不会只有呃只去做嘛，那可能还需要医生面诊啊什么的。那这个时候是不是可以先去找公立医院的医生，或者说在某些名声比较强的那些医生？就是去让他面诊一下，然后我再去找地方做呢
0: 。呃，我是这样建议的：一些基础的项目其实不需要，像肉毒啊、光子啊，就这种不太需要面诊。嗯、真正需要面诊的，<对>我们常规项去定义需要面诊的，只有填充类，就是我需要改变我的轮廓啊，或者说这种的一定要面诊。第二，要动刀的是一定要面诊的。
1: 哦， oh, 嗯、所以我如果作为日常保养，就是去打打光子啊什么的，其实就去我们刚刚说的这一些。对对对，像光子这种东
0: 西，<对>呃，还有水光针这种东西，你公立医院打出来和私立院打出来没有太大的区别。啊、oh, 嗯
1: ，我说嘛，怎么这么贵？我以前打的。哎
2: ，<笑>前面也讲到动刀子了，就是，呃，我知道德哥也对这个玄学有一些研究，那你觉得就是？整容会不会影响面相，然后导致运势发生变化呢
1: ？对，因为我有一个朋友，他是看面相的，那当然他是个男生啦，他自己也不做，然后他就会跟我一直说不要去动脸，这样的话会破坏你的面相，破坏自己的运势
0: 。呃，要看啦，这个这个 Jerry 你应该也知道，就是说，就有的面相你是一定得要去动了之后，可能才会比较好，那有一些可能就不要动。我给你举个很简单的例子，那我们有。就是我问你对面相了解多少？因为人的脸上是有有一颗痣，它叫它长,长在一个很特殊的地方，它就叫劈腿痣。如果你这个痣你不去把它给去掉，那么你要么被劈，你唯一破解的办法就你一定会被劈腿。你唯一破解的办法就是要么把这个痣取了，要么你先劈腿，对吧？那这个这
1: 痣长在哪儿？我可以问一下吗
0: ？这个长在一个很很就是在你的嘴边，在嘴边一个位置特别的位置。但我们有个同事，他又被连批两次，他娶了之后就没有，就正常结婚了。那肯定是取掉好了。嗯，就是
2: 面上善治是比较少的，恶治比较多。
0: 真的吗？对，对，李丽，那你这个恶这个治就是很很很正正常嘛。第二，呃，很多人会长这个悬针纹，那他可能就是生活会比较辛苦。那你你用填充剂把它给填了，那他可能整个人心情也会好很多啊，这些。这个
1: 纹是川字纹吗
0: ？川字纹。但是我们会说，当你的川字纹到达一个静态皱纹你还不变的时候，这种叫悬针纹。如果你只是动眉头的时候有表情的时候出现的那个叫川字纹。如果说你不用表情，这个时候也有个纹路，那个才叫悬针纹
1: 。哦，明白了。所以这个那个纹是要把它去掉的
0: 。对的，对的。还有一些有一段时间很流行网红脸，但是你其实真正看。就是那种下巴很尖的网红脸，其实你真正去看那些，呃，大佬，比如说什么何超琼啊、郭晶晶啊、林青霞，真正做正宫的人，他是不会有一个很尖的下巴的
2: 。对，一般尖下巴的晚年都不太好
0: 。对，因为下巴是走晚运的，所以很多人去去这个下颌角啊，这些都是不是特别好的
2: 。肖、嗯、强，肖强，肖强的下巴，<笑>他现在也、oh. 也也好像运势不太好。杨幂、啊，嗯
1: ，杨幂她这可以讲吗？她<笑>的那个下巴不是很明显的就是削骨、嗯。嗯嗯，但她不算
0: 尖嘛，很多很多很尖的那种其实反而不好的
2: ，什么温碧霞什么的，哎
0: ，那
1: 你人家天生尖的怎么办？
0: 嗯、那天生尖的有那是天生尖的，你你的八你的这个我们叫做什么八字呀什么的，你肯定跟你的这个面相是匹配的。
1: 哦， oh, 明白。那德哥就是说，除了刚刚说的劈腿痣和悬针纹，还有什么就是一定要去把它搞掉的吗
2: ？这个你去咨询专业的面相大师好吗<笑>、啊？对
0: ，而且你可以就是说，你也可以就是像 Jerry 这种比较懂的，你可以看看他。比如说你某一个年份，你可能就是要动一下哪里，那你就动啊。比如说你放个血什么的，你就动动动脸喽，不就好了、啊？
2: 有些年份是有一些血光之灾，或者你主动去做一些事情就化解了
0: 。对呀、啊，你就去打个环境微针嘛，一连血就过了呀，这个事儿
1: 。哦、嗯，是这样啊，也
2: 是，哦、啊，也是有道理的。
1: <笑>一连血 ，OK， 可以，可以，可以。我我新的知识 get。嗯
2: ，哎，那我看德哥最近也一直在出差嘛，各个城市我看都留下了你的脚印。<笑>那你觉得就不同城市的医美的消费者，他们有不同的特质吗？
0: 呃，会差别非常大。呃，我们先从一个比较大的范围去说，南北。像南边，其实它的整个医美市场的发展，大家的意识都会先进很多。比如说，我不知道你们知不知道，最近很流行打一个高颅顶金、精灵耳，然后外轮廓提升，这是南方的。嗯、一旦你跨过了这个这个秦岭淮河线，到了北方、东北、北京，他们都不知道这是什么东西。什么精灵耳高颅顶啊？这是什么东西？就是完全不知道。什么轮廓提升，就是在那边他们是发展会稍微慢一点，他们更喜欢动刀，在在在那边，就是秦岭淮河线那边会比较喜欢动刀。然后有一些，比如像呃胸部整形，那也是南方会比北方多得多
1: 。为什么？对，审美审美不同，审美
0: 会不一样，审美会不一样。一个是审美会不一样，第二个就是知识的传递速度会不一样
2: 。嗯、哦，所以我看很多主播就整容脸的那种主播，很多都是东北人居多
0: 。嗯、他们很喜欢做一些，<笑>他们第一很喜欢新潮，第二就是他们会比较能够接受动刀的，希望能够有换脸啊的那那样子的一些呃及时的改善。他们会对于慢慢改变这件事情不是那么接受，跟他们性格是也有关系，比较豪爽。
1: 哦哦、啊，这个真的是这样哎、欸，因为现在，呃，现在大家的意识越来越强了嘛，好像就是少量多次慢慢来，慢慢改变这件事情，就是好像渗透的越来越多了，就大家都会想说，我慢慢来。第一个，它恢复期比较短，那大部分人你需要上班，嗯、需要社交，对不对
0: ？对。南方人喜欢那种我动了一点点，但是我又我只让你觉得我好像变好看了，我就是不让你说出来我哪里不一样。但北方人就是我做了就是要让你看出来，这、嗯、是两个不一样的审美趋势的。嗯，
2: 就南方有点像日韩那种审美，就是你一一点点变，一点点变，然后过几年你可能人就整个整不一样
0: 了。样对对对，呃，但北方就是我一定要，我花了钱，我就得让你看出来我哪儿不一样。我不能够，就是悄悄变美
1: 哦，就一定要立竿见影
0: 。对对对，让你觉得哦，好不一样，就这种这种感觉。嗯
1: ，
2: 那在性别方面，就是因为现在我们看到很多就是这种男颜经济也越来越火。就你觉得有什么男生推荐的医美项目吗
0: ？啊，有。首先，首先我就是我们现在的市场调查就是显示。男生要么不做医美，要么他是猛砸钱，他的整个消费力是比女生要高的。总体消费就是说，一单次，比如说你一个男生决定了去做医美，那他可能会准备三到五万块钱去做，女生可能就一万块钱。那么男生特别喜欢的就是自己的轮廓更加明显，呃，所以我会比较推荐男生，第一就是说你的，呃，男生有时候对于自己护肤可能没有那么精致，那么你光子肯定是得做的，肉毒得做。因为这两个都是能够直接逆转光老化的，那么看起来你没有皱纹，然后你脸上没有太多的毛孔粗大这类的问题，那就会看起来精致很多嘛。然后很多人男生就很喜欢，就是做这个自己的这个下巴，就是用那个玻尿酸打出一个线条来，就是很很有棱角、很欧美的那种感觉。这个是也比较多的三项
1: 。
2: 哦、嗯，我之前还有看男生做冰角。
0: 啊，对，植发嘛，那这属于另外一个大品类了。那男生植发那是超级大的市场、呃
2: 。还有，还有，还有，我记得还有看着有人是故意要做络腮胡
0: 。对，但这个都属于毛发这个品类，那是另外的一个品类，那它的市场是另算的。哦、啊。因为在这个领域当中，所有的公司都在竞争，因为目前没有任何产品。呃，就是跟毛发相关的，没有任何一家有任何有效的产品，不管是国外、内国内外，至少我自己都看过，至少十个以上的 BD 项目，但是都没有合适的
2: 。哎，我看不是米诺地尔是什么？好像有人用米诺地尔去涂那个络腮胡，什么去涂眉毛，什么
0: ？对，米诺地尔它就只是能够加快这个区域的血管，就等于让这个毛囊更有营养。然后你真的要要有毛，你还是得植。
1: 就如果你这个毛囊不行的话，你涂、嗯、再多米诺地尔也没用
2: 。嗯、呃，还是要靠植发，不是有一个植发的上市公司嘛？都
0: ，对对对，碧莲盛嘛，应该是
2: 叫
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯。哦。对。那因为我们现在就是医美这一块就是非常的火爆嘛，它还有好多明星或者那种什么达人啊，就带货医美直播项目，然后价格也是各种各种各样千奇百怪，什么都有。然后某书上，它也是非常非常多的这样子的大 V 呀、啊、什么的。那我可以问一下，我们要怎么样避坑吗？我觉得这个
0: 问题很、嗯嗯、很有意思，啊、因为我们把在医美当中，它和它和就是传统的做药领域它不一样。医美的医院就是你们去做药的人，你们区分医院应该就是分公立和私立，对不对
2: ？对。
0: 在医美这个领域当中，我们分公立和私立，私立里面分渠道和直客。渠道医院基本上都不要去。那怎么去辨别这个医院是渠道呢？就是说，这个医院它平时不开门，只有你们有一群人拢，就是它有一群人啦，有一个人带着过去的才开门的。那这种叫渠道医院，这种一般就是刚刚你说的，就是会有什么达人带货的那种，公开带货的那种。那么这种医院一般都不能去。嗯因为渠道医院他不太正规，不太正规。那么，只要他是一家直科医院，就是你能在大众点评上搜到的，都会好很多。接下来就刚我说的，你首选首选呢，肯定是那种大的大连锁，然后就是说，呃，以医生为 IP 的，就都还不错
1: 。哦、呃，以医生为 IP 也可以选
0: 。对对对，因为有些医生他就是自己做的很好嘛，专门出来做。比如说，像上上,上海就有一些，啊、呃，我记得上海有一家，博、哦、博斯利还是什么的，他就是九院的医生出来一起弄的
1: ，啊、哦，伙伴
0: 啊什么有很多，嗯，就这
2: 种医生集团搞的这种
0: ，嗯嗯，对对对，反而会好很多。哦、还有一家上实，那是也是九院的医生出来做的，那比较相信的话，这几家都还是不错的。
1: 嗯，这两家我都去过，
0: 智还<对><笑>有一家叫智美言和，也还不错。哦
1: 哦，可款小本本记白。嗯，那也就是说，有一些什么达人在微博上面啊，或者是什么某书上面带货的，呃，就是啊、呃，因为我看这些价格都很便宜，就是。呃，就是说什么多少人成团就怎么怎么样，就、嗯、这些最好还是不要去对。如果
2: 你大众点评上又搜不到相应的这个机构，嗯、那就不要去。你
0: 可以先在大众点评上搜一搜有没有评论啊什么的，嗯、因为这种渠道医院一般都不会去做大众点评的。你看一下大众点评上是有的，那也还是可以去考虑的。
1: 嗯嗯，
2: 所以千万不能因为贪图便宜就去对那种渠道类的医院去做项目。<对>哎，那如果真的我不信，就是比如说做的一些项目做的。有出问题了，那我要如何怎么维权呢？就是有什么渠道让我维权吗
0: ？呃，一般情况下，医美这块的维权的话，也是跟做药的时候的维权一样，一二三幺五啊，就这里，因为它是个消费类的东西嘛，一二三幺五啊，就这
1: 类的去去弄就好了。嗯
2: 、呃，就是还是打那个消费者投诉热线，对的，对的应该是有，<的>是有消费者有，嗯。
1: 当然是有有有很有效果的嘛，这种维权方式
2: 就是会应该会回复你的吧，就是会
0: 的会的会的。但是有一个前提，我觉得整个医疗行业都一样，就是说它会经历比较漫长的医疗鉴定的过程。而且医美这个有个问题啊，就医美维权是你觉得打的不好看，还是他打出了问题？如果是你觉得他打的不好看，那是你自己的问题。<笑>
1: 对对对，这个评价标准就是不太统一。对
0: ,
2: 对这个鉴定，对
0: 对，除
1: 非你什么制裁啦什么。对,对对对，这个
0: 是百分之百可以维权的。但你如果你觉得他打的不好看，或者和你想象中不一样，哎、这个是没有办法维权的。这在医美这个行业里面很特殊，嗯、因为好看是一件很主观的事情
1: 。嗯，对，就是要找跟你审美差不多的医生，然
2: 后整商比较高的医生
0: 。对。
1: 我怎么去选择这些美商比较高、整商比较高的医生呢
0: ？我自己的经验就是说，会要看一下他以前的案例，特别是这种动刀的这种行为。如果说，呃，像填充类的，可能他没有那么多案例的时候，那么最好的办法就是一次第一次的时候一定要少打一点，嗯、不要就被别人去讲说你需要打个外轮廓提升十支八支的去打，这个基本上都不太行。而且你要相信，现在玻尿酸有很多很多，任何一个品类的填充剂，大家都会说打了以后蛮化。很多明星那抖音上都在讲蛮化，蛮化的原因不是产品的问题，是一次打的太多了。就像你一块皮肤，你打了十升水进去，它被撑大了。那么即便水流走了，完全消失了，你的皮肤还是大的，这个是造成蛮化的原因。但是很多医生为了一次有效果，他就打很多。那么去判断一个人的美商，就是他在给你推荐的时候，第一比较少；第二，你自己在尝试跟他去磨合的时候，第一次少打一点，打个一只两只差不多了
1: 。哦，
0: 感
2: 觉这个也跟相亲差不多，要
0: 循序渐进。第一次你这样，你去相亲，你不可能第一次就告诉他你家住哪儿吧？就就邀请他去你家，就很奇怪啊
1: 。有道理。嗯，<笑>因为。以前我有一个呃皮肤科的一个师兄跟我说，他说，呃，搞医美的医生平时应该去看看什么美术展览啊，就是这样才能提升自己的美商
0: 。对的，美商很重要，而不是因为有一些医生他可能自己就每天在忙着医院里面弄，然后也不太去学习这些东西的时候，他他就是听厂家的。嗯、那厂家去推东西的时候，肯定希望一次能用的越多越好嘛。他们那些方案就打很多支，嗯、就会造成就是效果特别好，但是过了一段时间之后，脸就馒化，打的时间长了脸，脸脸就跟馒头一样的这种情况是很多的。
1: 嗯，那现在因为有一些行内人会说，这两年是医美寒冬嘛？
2: 不只只是医美寒冬，整个医药行业的寒冬应该是医药行业的寒冬吧？<笑>对
1: ，就是因为那个。跟我们讲的那个人，他就是做这种整形啊，还有医美这一块的，就是说这是医美寒冬。那医美寒冬之下呢，就是有好多的产品啊，什么都特别便宜。那我们有没有什么方法可以去薅一薅羊毛呢？嗯
0: 、呃，首先啊，医美寒冬这个词，我我我是不知道，就是你们跟你们这个人说的这个人，他是怎么理解的？去年2022年的时候，确实是医美的一个寒冬，但是它的造成寒冬的原因是因为大家都风控哎，然后确实呃经济也不是特别好，但是2023年其实回恢复的非常快，嗯，从市场上的市场端的反馈、消费端的反馈，其实恢复的还是不错的。然后嗯，真正的寒冬，我个人觉得是对于一些第一监管比以前要严格，对的。呃，就是查的非常非常严，你这个产品以前很多大家听过的费洛嘉呀、英诺啊都不查的，现在那哪家医院有这个，那个、医院肯定要被罚款，这个是一个原因。第二呢，就是很多比较便宜的产品反而不好卖了，大家就是有种我的钱我钱花花都花了，我就用点贵的，用点好的，就这样的态度。那么，在这样的一个环境之下，你要去薅羊毛，那就是要看，比如说你你想做的项目本身就是一年要做多次的，那么就一就是按照一个比较便宜的价格去把它全部买下来。比如说你确定了，呃，你要做热拉提，今年一年要做三次，这是一定的，因为做一次会没有效果，你一定得做三次。那么你看哪家机构有比较好的这个套餐，你就可以买。这个是我比较建议的薅羊毛的办法。哦
2: 、oh, 啊！但是我现在确实发现一个趋势，就是这些医美的项目好像比以前是便宜了一些
1: ，因为信息更透明了吗
0: ？对，信息透明，以前医美就打一个信息差嘛，现在越来越透明了，包括各种各样的都自媒体渠道已经把它变得很很很很便宜了。我上周去北京的时候，我们一个非常非常厉害的这个专家就说，他说现在的这些医美消费者，他从进医院的门口。他就知道他要，因为这个医生很贵，就是找他做一次光手术费可能要15万。他说来找我的人，从进门这一秒钟开始，他就知道他只要15万以上，不然他也不会来找我。所以，他的透明度已经到一个公立医院的医生手术费给多少钱，他大家都知道的情况下，那那那那你其实玩不了多少花样，对于机构而言。
2: 哦、哎，那你可以，因为我是不怎么了解医美的，你可以帮我们介绍一下，这些你之前做的这些常见的项目，大概它的一个价格区间是在多少之内是比较合理的吗？嗯
0: ，好，光子嫩肤的话，其实这个是我比较推荐的一个项目嘛。那光子嫩肤，我觉得，呃，在一千块钱以内单次都是一个比较合理的价格。这个是，而且你一年得要做三次、四次、啊。如果你要多多做一点，就能量弱一点，你要一个月做一次，问题也不是特别大。那么你就在一千块以内搞定。如果一旦它的价格超过了一千块，你就要求他赠别的东西给你啊。你要买十次，他再赠三次水光啊，那也可以，对吧？嗯，啊，要求人家赠东西是很正常的，在这个行业里面，它不是医院啊，不能讲价，不能赠赠东西。医美这个行业是一个可以要赠品的。
1: 哦， oh, 可以去谈，<对>嗯
0: ，对，可以谈，嗯、哎，可以还价，嗯
1: 、这个是医美
0: 行业不一样的地方。嗯嗯，那像肉毒的话，因为呃，国产的大概在3百0到六0八一个部位，啊、呃，国产的进口的话可能就是一千多、一千一千五这样子一个部位。那他他如果说打特别大块的肌群，那基本上就是 3,000 块左右了。特别大的肌群，什么瘦肩、瘦腿啊什么的，那就会贵贵一些，进进口的。对，嗯。那热拉提的话，那两三千以内都是 OK 的。那你一整年的价格控制在一万二到一万五之间，让他再赠你点东西，赠个三次光子，那差不多的。那热玛吉的话，我强烈推荐大家就做第四代，没有必要做第五代。第四代的价格你在一万五以内都是合理的，要看你的不同的机构，你便宜一点九千块也能做，你贵一点一万五也也能做。第五代的话那就很贵啦，就有些人做三万，有些人做五万。但是我本人的经验啊，就是有一些医生会说谁谁谁来帮你做，要五万块钱啊，如果是别的医生做三万块一万八就不会。这种射频类的仪器，不管谁来打。效果不会有天差地别，它跟你做手术是不一样的，它对于手上的技巧要求没那么高
2: 。哦，所以不要被这种削进去
1: 。对对，因为我看到有很多人说，那个热玛吉如果医生的技术不好，会把脸打塌什么的。不会
0: 不会不会,不会
1: ，所以其实谁打都差不多
0: 不。谁打都差不多。你要这么想，在大家都是做医药行业的，手最巧的肯定是外科医生，对吧？做这种仪器类的东西都是皮肤科医生做，在外科领域的人看来，皮肤科的人连解剖都不懂，啊啊，这这个会不会被这个会不会被封杀？外科医生是很看不上皮肤科医生的、啊，他们都觉得你们操作光电的都不需要技术，不需要手上的活，所以这种叫价那就是没必要啊，智商税、嗯
2: 。
1: 嗯，豁然开朗。因为外面有的东西，有的那个价格都吹的好高，然后我们消费者普遍有一个呃想法，就是我都做这个事了，我都不能贪便宜，就太便宜的东西我也不敢去选
2: ，就是打一个信息差嘛。对对
1: 对,对,对，这
0: 就是一个信息差。其实真正能够就是就就就真的跟一般的就是医药领域一样，真正在技术上会有区别的，一定是外科。嗯，但有些手术或有些东西，它就是谁谁做的好，你们不得不承认。但是这种仪器类的东西，操作的人都是皮肤科，啊，没什么区别的。嗯，就好嘞
2: 。嗯，就那种注射类的，可能我们要挑一挑医生。然后，对
0: 光电仪器类的就都一样。对对对，就是说这种注射类的，包括你的血管啊这些走形，一定是外科医生懂，他们很精通这些东西。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，因为现在其实，在宣扬的也是一个轻医美了嘛，就是轻易去动刀这个事儿，大家做的也比较少了吧？因为以前有一阵子什么颧骨内推呀，什么那种东西特别火，但是我看他有的人写出来，就是那个恢复期又很长，风险又很大
0: 。对，现在这个这个项目都做的很很不多了。嗯，而且颧骨内推的话，你这个颧骨它其实是支撑着你整个中面部的一个结构。如果你这个结构没有了，那么可能你当下是好看的，但是这样的人一定会老的比别人快
1: ，因为你的
0: 支撑墙没有了呀。那么你的整个软组织就没有了依靠的地方，那么你的下垂会比一般人要快。那么包括下颌骨截角这个手术也一样，你的脸就是会小，这个没有问题。就像杨幂，但是你也看得到。他的中面部的下垂速度很快，然后那种紧致度也不好，就是它的松弛度会比较多，因为你的整个皮肤没有依靠的地方
2: 。对，还有像什么黄晓明好像也做过什么，还有聂聂远是不是也做过？就他们突然下巴就尖起来了
0: 。对，就这种支撑性的这种，呃，不要随便去改变它，它会影响造成你可能衰老的比较快。
1: 跟你装修一样嘛，承重墙不能敲。对,对而且我们就这
0: 个意思，你承重墙不能敲，你敲了承重墙，你后边你整个软组织，你你你你刮什么腻子，对吧？你这个东西都没法建了。嗯，
2: 对，而且我们没有那些明星他们那么好的条件，后期的维护。所以对，那
1: 换换句话说，明星那么有钱，他他就是还有这样子的专业的团队，他都没有办法就是抵抗这个这种承重墙打掉之后的这种。副作用，那我们普通人还是不要去试了吧嗯。嗯，
0: 对对对，就像，包括你上面我们不是提到面相吗？你随便去改变骨相，那其实是非常不好的一件事
1: 情。嗯，嗯明白、嗯，好，学会了好多。那我们现在下进入下一趴，就是粉丝提问。我们因为之前就是要请到您了，我们就很激动，所以就在群里征集了一些问题。呃，啊啊问题也我整理了一下，也没有很多。呃，其有有有一个粉丝问说，打完瘦脸针之后会不会垮脸？然后有的理论说打那个肉毒的话，差不多打三次可以定型了，有这个说法吗
0: ？首先，我回答第二个问题，就是说它会不会定型？嗯、不会，<笑> oh. 就就像肉毒素，我们都说它是一个不会产生耐受的，因为它没有抗体，所以你这个东西效果完了之后。呃，那个你效果完了之后，那么它这个肌肉，只要你又吃去吃硬的东西，它就又会长起来。那么就跟我们平时健身一样嘛。嗯、但是它会有一段时间，可能你的这个药效已经过了，它仍然维持一个小脸的。这什么原因？因为肉毒素让这块肌肉、咬肌这块肌肉失去了运动能力，会有一个很重要的现象——失用性萎缩，对吧？这个跟我们长期瘫痪的人、嗯、腿脚会萎缩是一个道理。适用性萎缩，但一旦你经常去咬东西、吃东西，它又会长起来，那就跟你健身一样，一下子肌肉又长起来了。嗯，它不会维持，所以还得打。就是你真的很追求这个，你还得打啊。然后脸会不会垮？就刚刚我们也提到了这个问题，其实它在短期内是会有一点垮的，啊，但是只要你肌肉起来了，它就又不垮
1: 了、嗯。哦，因为我自己打过，所以我觉得我现在。比我巅峰瘦的时候，就是有回来一点，一点但是好像整体比我打之前还是小了蛮多的。嗯
0: ，这种垮我们怎么去解决呢？现在一般情况下，你去打这个瘦脸针，医生都会让你做这个呃颈阔肌的这个放松，那么就是等于你把皮你你的肉萎缩了下去，那么让你的皮肤整一块的这个颈阔肌也失去张力，这样拉整个整个脸。皮肤再往上拉，然后肌肉再往下小，这样就没有那么松垮。所以这两个现在被配套起来，成为了一个套餐
1: 。哦，
2: 那就颈阔
0: 肌也要打吗？对，颈阔肌和咬肌一起打，这样就不会那么垮了
1: 。哦，明白
0: 。而且下会有下颌缘的线条
1: 。哦，哎，那那个就是他问说，那有没有除了打肉毒之外消咬肌的方法？
0: 有哎，我知道的没有
1: 。有、哦，那还有就是问说，他就是现在有一些什么少女针啊，然后这些针就是是智商税吗
0: ？不是，不是啊，这个上针是我上家公司的产品，
1: 不
0: 是
2: <笑>少女针是那个胶原蛋白刺激因子
0: 。对，它是胶原蛋白刺激剂，它是一个异物。啊， uh, 嗯、它是一个异物，就像你植入了一个东西，它会产生一个炎症反应，然后就会有大量的成纤维细胞聚集过去，产生胶原蛋白。无论是童颜针也好，少女针也好，都不算是智商税，但是它的效果也没有它宣称的那么的好
1: 。哦，另外一个人问，他说：“我想除皱，应该怎么除？是打肉毒，还是要用玻尿酸呢？”如果……呃，这个问题好像刚刚已经回答过了。嗯、对的。就是我打玻尿酸可以除皱吗？可以啊，也可以，就把它填平。是这样
0: 的，我们去评价。如果你这个皱纹只是在你做表情的时候出现的，这叫动态纹，动态纹只需要肉毒素就可以了。如果说你不做任何表情，哦、你这道皱纹它还在，那就得用玻尿酸去填
1: 了。哦哦，
2: 对我我还想问的是，我那个黑眼圈怎么解决？就是我之前听你说要去打玻尿酸可以
0: ，呃，胶原蛋白吧。我跟你讲的是胶原蛋
2: 白。胶原蛋白，哦哦哦,哦，对对
0: 对。因为黑眼圈的话，它有几种成因嘛？我们都有色素型、血管型和结构型。像结构型黑眼圈的人，一般都会伴随着泪沟的产生。那么一般都会建议打胶原蛋白，因为胶原蛋白它是白的，它可以遮住你的黑眼圈，嗯，就盖住。嗯，对对对。现在呃有两种打法，第一种是比较硬的，直接把你的泪沟填起来之后，它刚好会弥漫过去掉，就把这个黑眼圈给遮掉了，白色。第二种呢是用比较软的那个胶原蛋白，像呃水光一样的打法，它对吸了以后就打在你黑眼圈的这个真皮这个层次，它白色也能够遮住
1: 。嗯，哦，那因为打眼下，我感觉技术要求还是比较高的吧
0: ？哎，没有哎，就是要看你打的是什么。如果是打泪沟，那么它对技术要求非常高。嗯，如果你打的是一个特别浅的，像水光一样打法的，那那倒没有那么高。
1: 嗯，然后还有一位呃听友问说，就是他想脱毛嘛，然后他可能之前没有脱过，呃，那脱毛的话大概需要脱多久这个周期？然后怎么去选择这个脱毛的方式
0: ？呃，脱毛的方式是这样的，就是每一家机构都会有，而且都是入门级别的项目，就你就挑个最便宜的就好了，嗯、每家都一样的。然后一般情况下脱毛它不会一次脱干净的，因为有些毛发在休止期，所以呃，我觉得最好是买个那种就是包干净的那种卡，这是最重要的。对，就你有了就去脱，有了就去脱，可能脱个三五次它就好了。好
1: ，那还有一个最后一个问题，就是有没有什么去黑头的好方法
0: ？用黑头的方法就是水杨酸，这个不需要到医美这个级别，你在护肤品这个领域就可以解决。
1: 哦，就是自己可以在家里用用。对
0: 对对，酸类产品是最好的对对。我这边插播一下，大家
2: 可以关注一下德哥的抖音，他这边里面有推荐各种、呃、护肤的
0: 小方法
1: 。我们之后会把德哥的那个抖音放在 show note 里面
0: 。好，谢谢大家
1: 。我们<笑>今天也差不多了，嗯、谢谢德哥，就是给我们带来了这么多的干货。啊、嗯，谢
0: 谢德哥。不客气。不
2: 客气那我们节目就到这里吧。
0: 好的，嗯、谢谢 Jerry，、嗯、谢谢大家，嗯，拜拜谢谢，拜拜，拜拜。拜
1: 拜